0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Denkfutter, dem Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Hier sprechen Marco Bode, Fußball-Europameister, und Oliver Bartelt,
1: Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors, mit spannenden Gästen aus der Welt des Fußballs
0: oder auch mal aus der Wissenschaft. So wie heute mit unserem Gast Tristan Hawks, Zukunftsforscher und Autor. Folge Denkfutter, äh, wobei man im Moment glaube ich aktuell sagen könnte Denkpause. Wir haben uns ja eine kleine Verschnaufpause gegönnt seit der letzten Folge, aber ich glaube kommen heute mit der, mit der aktuellen Folge äh, umso stärker aus der Kabine sozusagen äh, oder auf die Gerade oder wie auch immer man das sagen will. Ähm, mit einem tollen Gast in, in der aktuellen Folge. Ähm, wir haben in den letzten Folgen Marco stark darüber siniert, die Welt ist im Wandel und für den einen oder anderen wird sie ein bisschen unübersichtlicher. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Tristan Horx jemanden haben, der äh, sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, äh, auch nach vorne schaut, äh, Dinge bewertet. Deswegen, ich flank einfach mal direkt rüber, Tristan. Herzlich willkommen bei Denkfutter. Freut mich, dass du da bist. Und vielleicht magst du einfach mal eben ganz kurz äh, sagen, wer, wer bist du, was treibt dich um? Ähm, was sind die Themen, die du auf dem Zettel hast? Vielen,
1: vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein. Ich bin nämlich in diesem wie du auch schon gesagt hast, in diesem ominösen Feld der Trend- und Zukunftsforschung, wie unterwegs, so ein Feld, das irgendwie auch oft verwechselt wird mit Astrologen und so. Also immer der Blick, Blick in die Glaskugel und so, habe ich alles schon tausendmal runter gehört. Deswegen freut es mich auch sehr, dass du <lacht> da nicht so, nicht so angefangen hast mit diesem Blick in die Glaskugel. Und er wird uns sagen, wie die Zukunft wird. Das ist schon ein bisschen wissenschaftlicher. Was mich so umtreibt, sind... ja grundsätzlich ist, glaube ich, mein, mein zentrales Thema und was mich so stört momentan auch an dem Diskurs über Zukunft, ist, dass halt alles auf Weltuntergang gerade ausgerichtet ist. Ja? Und gerade auch die jüngere Generation, wenn die aufwächst und anfängt Medien zu konsumieren und Nachrichten zu lesen, ist die Welt ja eigentlich schon verloren. Und ich versuche damit mit so einem gewissen auch fundierten und statistischen Optimismus reinzugehen und zu zeigen, es wird eigentlich alles trotzdem im Größeren, Ganzen immer besser, auch wenn sich das so nicht anfühlt. Und das geht dann über ganz viele Themen von ja, Ökologie, Globalisierung, Generationsthemen und so weiter. Da kommen wir später noch dazu. Aber ich habe dann dann ein relativ breites Themenportfolio, das sich aber eben mit dem Grundsatz eines Zukunftsoptimismus beschäftigt. Ja, vielleicht von mir
2: auch. Schön, dass du da bist. Also ich finde, so wie du es beschreibst, das auch toll. Wobei, glaube ich, mal jemand gesagt hat, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ähm, Aber wahrscheinlich sozusagen ich habe vor vor ein paar Jahren mal dieses Buch von Hans Rosling äh, Factfulness gelesen mhm. das ist ja auch so ne mhm. und Oliver und ich haben auch schon bestimmt äh, oder sehr sehr häufig darüber gesprochen dieser Haltung früher war alles besser zu begegnen der ja auch gerade in, in meiner und unserer Generation vielleicht ähm, viel häufiger vorkommt als natürlich bei jungen Leuten und das wird bestimmt spannend mit dir äh, heute darüber zu reden ähm, wie ist Deine Sicht auf das Thema Wandel, auf das Thema Zukunft. Wir bei Denkfutter sprechen ja sozusagen über viele verschiedene Themen. Ich komme immer mal, wundere dich nicht, auch vielleicht mit einer Fußballanalogie, weil das ist der Ursprung von Denkfutter, auch diese beiden Welten, Unternehmen und, und Fußball so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Aber von daher, glaube ich, haben wir haben wir ein
0: wunderbares Themenfeld mit dir. Ja, vielleicht, um da gleich anzuknüpfen, weil du das gerade sagtest, positiver Optimismus. Ich meine, wir sind ja nun ein Unternehmen als DMK, Molkereibranche, könnte man erstmal meinen, Mensch, ja, alles tiefenentspannt. Aber gerade im Ernährungsbereich sehen wir ja an vielen Flanken kommen so die, die diversen, ich sage mal, Transformationsgedanken ganz brutal auf uns zu. Das eine ist, sage ich mal, wie sich so Ernährung der Menschen verändert, das andere ist, wie Menschen zusammenarbeiten. Die letzten zwei Jahre haben uns das ja arg gezeigt. Stichwort Kultur und, und, ähm, Wandel der, 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 ganzen Dinge. Wenn, wenn du sagst, äh, eben nicht Glaskugel und Co. Wie viel zurückschauen muss man eigentlich, um sozusagen nach vorne schauen zu können? Weil ich sehe das ja bei unseren Mitarbeitern oft, also Wandel ist erstmal löst irgendwie Unbehagen aus. Also jeder sagt, lass lieber in dem Kästchen bleiben, wo wir sind. Da kenne ich die vier Ecken. Mhm. Und warum müssen wir jetzt unbedingt hier aus diesem, ich sag mal, gefühlten Raum raus? Deswegen, vielleicht kannst du das mal eben aus deiner Sicht einordnen. Wie man sozusagen, weil Wandel ist ja irgendwie was von A nach B kommen.
1: Das ist so, bei uns im deutschsprachigen Raum hast du völlig recht, auch so kodiert Wandel und Veränderung ist immer was Schlechtes. Grundsätzlich ist das mal unangenehm und das will man eigentlich nicht. Und ich glaube, da fängt das Problem schon an, denn in der systemischen Forschung, auch wenn man sich dann so in die Unternehmensforschung schaut, wie entwickelt sich Wirtschaft, wie entwickelt sich Gesellschaft, dann sieht man sehr schön, es braucht meistens eine Krise, um uns, verzeiht mir den Ausdruck, den Arschtritt zu geben, dass wir auch nach vorne kommen. Ja, also Krisen erzwingen meistens Wandel. Und wenn es eine Sache gibt, die wir noch weniger mögen als Wandel, dann ist es Krisen. Ja, und das ist das Problem. Das gehört einfach dazu. Und die größten Sprünge in der Menschheitsgeschichte, aber dann auch in Unternehmen passieren meistens, weil sie auf eine Krise reagieren müssen. Und deswegen ist die Krise Lieben Lernen ja eigentlich die ultimative Fähigkeit ja, der Zukunftskompetenz. Und es fällt uns natürlich gerade bei uns jetzt im Gerade Deutschland noch mal mehr, weil natürlich Industrienation ist mit dem Industriezeitalter jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Also hat ja gut funktioniert und jetzt kommt langsam der Wandel rüber so ins ja, digitale, kreative Zeitalter und das tut weh. Und statt dass man dann eben sagt, okay, wir haben verdammt gute Zeit gehabt jetzt und wir nutzen das, um uns auf den Wandel vorzubereiten, versucht man noch, wie du auch gesagt hast, so diese Welt von gestern noch irgendwie zu retten. Ja, Früher war es besser. Vielleicht dazu nur ein kurzer Satz. Es ist eben so, dass diese Nostalgie, die wir da immer verspüren, das ist nichts anderes eigentlich als selektive Wahrnehmung. Denn wir kommen als Menschen ja nicht wirklich gut durchs Leben durch, wenn wir alle Traumata und alle schrecklichen Erfahrungen der Vergangenheit immer mit uns rumschleppen. Das heißt, wir sind darauf gedrillt und wir werden auch meistens damit erwachsen, dass wir eben es lernen, diese Sachen zu verdrängen oder zu verarbeiten und somit bleiben dann ja nur mehr die positiven Erinnerungen in der Vergangenheit. Und dann ist natürlich selektiv die Wahrnehmung total klar, dass man sagt, früher war alles besser. Das heißt, man muss sich da, glaube ich, selber auch ein bisschen an den, an den Haaren nehmen und an den Hahn ziehen und sagen, okay, ist das jetzt gerade wirklich nur Verblendung? Wünsche ich mir das gerade so? oder war es wirklich früher besser? Denn wir wissen ja, also wenn ihr Factfulness gelesen habt, wir haben auch viel zusammengearbeitet mit den den Rosslings, also mit Ola Rossling, seinem Sohn, dann weiß man ja, dass es nicht stimmt. Es war früher nicht besser, es war früher schlechter. Das muss man beinhart so sagen.
2: Übrigens, Nostalgie ist natürlich auch äh, ein starkes Bild im Fußball ne? und äh, wie mhm. du das beschreibst. Also wenn ich zurückblicke auf meine Karriere oder auf meine Generation, wie wir gespielt haben, dann bleiben da fast auch nur die positiven Erlebnisse hängen und und die erlebnisse die, die existieren kaum noch im, im Denken. Ne? Das mhm. ist so unser... Ich glaube, man nennt das erinnerndes Ich, was eigentlich wichtiger ist als das, was wir im Jetzt erleben. Und das ist ganz spannend, weil das, glaube ich, auch für die gesamte Gesellschaft so ein bisschen gilt. Und daraus eben dieser merkwürdige Gedanke entsteht, früher war alles besser. Dazu kommt wahrscheinlich, dass wir persönlich das Gefühl haben, ich war früher jünger, ich war gesünder, ich war fitter. Das gilt für Menschen, die wie ich über 50 sind, natürlich noch viel mehr. Und deswegen fühlt sich die Vergangenheit da irgendwie besser an oder der Blick in die Kindheit, all solche Dinge, wobei man natürlich aufpassen muss, finde ich immer, dass man sozusagen diese soziale Komponente nicht sozusagen völlig vergisst, weil nicht allen Menschen geht es gleich gut, weder jetzt noch in der Vergangenheit noch in der Zukunft und deswegen ist es mir immer wichtig auch zu fragen bei Zukunft, was wollen wir denn eigentlich? Und ich glaube, was ich von dir weiß, ist ja auch, dir geht es auch um Qualität. Dir geht es darum, sich zu fragen, was sind Werte, die wir erreichen wollen? Und das finde ich spannend. Also nicht einfach nur zu sagen, Veränderung
1: ist gut oder schlecht, sondern es kommt ja darauf an, wohin man sich verändert ja. und was ist zum, das Ziel. Zum Thema der kollektiven äh, nostalgischen Wahrnehmung. Also ich wohne in Österreich und wie oft man davon Cordoba hört, dieses eine Mal, <lacht> eine Mal, als <lacht> eine die die deutsche Musik <lacht> haben, da denkt man, es wäre so, als, als würden sie das jedes Mal machen. Also ich kann das auch da in der, in der Fußball... Was ja, war denn da in Cordoba? Ich weiß das gar nicht mehr. <lacht> Gut, ähm, wir in Deutschland ja, haben ja, das genau, vergessen. Ich weiß, ich weiß, zu Recht auch, zu Recht. Aber keine Sorge, ich habe das Gefühl, das kommt nicht so schnell nochmal wieder. Ähm, ja, also ich, ich, ich kann da auch nur ähm, beipflichten und zustimmen, gerade auch in dieser Frage ähm, Qualität und Zukunfte. Mich nervt es einfach sehr, dass wir keine... Kollektive Zukunftsvision haben, ja. Es gibt ja keine momentan. Und ich finde, ohne ein Ziel ist die Reise sehr schwer. Also, da wird man sicherlich auch ein paar Sportanalogien zu finden können, ja. Aber wenn es da kein Ziel gibt, warum dann den ganzen Spaß überhaupt durchgehen? Ja, und das frustriert mich.
2: Aber was wären, was wären für dich vielleicht so Werte oder eine Vision für die Zukunft? Was, was vielleicht auch jetzt aus, aus einer gesellschaftlichen Perspektive und für deine Generation und, und noch jüngere Menschen? Ähm, Wo will man hin? Was was wären für dich da wichtige Punkte? Was soll Gesellschaft schaffen?
1: Die Formel muss ja sein, wozu denn der ganze Spaß mit dem Wachstum und dem Kapitalismus und so weiter. Die Formel muss doch sein, dass es im Schnitt mehr Menschen besser geht als davor. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Gleichung, auf die man sich einigen kann. Und die geht halt langsam nicht mehr auf. Und ich glaube, da entsteht mal so das, das Grundproblem. Ich bin, weiß Gott, ich bin kein... Ich bin hier jetzt nicht irgendwie antikapitalistisch oder sowas, sondern ich will einfach, dass das System für so viele wie möglich funktioniert. Und es ist gerade eben so, dass wir durch den ganzen Fortschritt auch in Technologie, in Unternehmenskulturen und so weiter ja immer mehr Produktivität schaffen und somit eigentlich immer mehr Arbeit, was wir klassisch als Arbeit konnotieren, also Zeit, die wir absitzen müssen, die wir nicht als Lebenszeit bezeichnen würden. äh, Davon generieren wir immer weniger, weil wir automatisieren ja immer mehr Zeug. Und ich möchte, dass sozusagen die Früchte davon dann auch auf mehr Leute... dass mehr Leute davon profitieren können. Und momentan ist es eben meines Erachtens so eine Übergangsphase, wo wo wir gerade uns denken, okay, das alte Wachstumsparadigma, es geht ja endlos immer nur um Wachstum bei uns, das funktioniert langsam nicht mehr. Jetzt ist natürlich das ganze Thema Inflation und so weiter. Also es bläht sich dann noch immer mehr auf. Und wir kommen jetzt dann rüber in eine Zeit, wo wir uns fragen müssen, Stimmen diese 40 Stunden Arbeit die Woche noch? Ja? Also dieses klassische, dieses starre Modell. Sondern ist es nicht so, dass, wenn man eben immer mehr von der Arbeit, die ja automatisiert wird, die digitalisiert wird, das ist ja meistens redundante Arbeit. Also die hohe Wiederholungen hat immer dasselbe und oft auch physisch äh, belastend ist. Das sind ja hauptsächlich die Berufe oder die Beru- Teile von Berufsfeldern, die automatisiert werden. Und da ist dann eben die Frage, wenn das wegfällt, brauchen wir dann noch diese 40-Stunden-Logik? Ist es dann so, das ist dann eher in Büroarbeit so, ja? aber ist es dann nicht so, dass derjenige, also wenn nur Zeit der Indikator ist ja, und 40 Stunden die Woche ist eine Menge Zeit des Lebens, die man daher gibt, wenn, wenn man Arbeit wirklich nicht als Leben befasst, ist es dann nicht so, dass der Mitarbeiter, der richtig effizient arbeitet, einfach nur mit mehr Arbeit bestraft wird, während derjenige, der möglichst schnell äh, sozusagen das Katzenvideo wegklickt, wenn der Chef um die Ecke kommt und acht Stunden sich entspannt, äh, der profitiert ja eigentlich von dem System. Und ich glaube, gerade dieser Umbruch im Thema Lebensglück, Arbeit, Freizeit und so weiter, das ist gerade die spannende, geile Zukunft, auf die man sich auch mal freuen könnte, weil da tut sich gerade unglaublich viel und anstatt nörgeln wir einfach darum, dass das Homeoffice doch so anstrengend ist und dass Zoom-Meetings so frustrierend sind und die Managerwelt muss man ja auch ehrlich sagen, macht ja auch großteils nicht mit. Ja, die sagen auch, jetzt kommt es bitte alle wieder dauernd zurück ins Büro und so, da müssen wir uns jetzt halt durchwurschteln, aber am Ende wartet eine bessere Welt auf uns, das versuche ich damit
0: eigentlich nur zu sagen. Hast du aber, ich sag mal, treffend, also wenn ich jetzt wieder in unser Unternehmen zu DMK reinschaue, äh, eingangs ja gesagt, es braucht teilweise eben diese Krisen, um den, 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 den Tritt zu bekommen, aus, aus der äh, alten Denke rauszukommen. kann ich äh, nur bestätigen. Ich sag mal äh, Und auch wenn es teilweise manchmal ja nervig ist, aber so dieses ganze Thema Videokonferenzen, zeiteffizienter Einsätze und so weiter. Das ist was, wo wir ja auch, ich sage mal, vor zwei Jahren ganz brutal äh, damals aus der Sicht äh, in eine neue Realität reingeschossen worden sind und heute das alles quasi mehr oder weniger selbstverständlich ist und man sich fast fragt, äh, wie konnte man eigentlich damals telefonieren, Konferenzen nur mit dem Telefon am Ohr machen und hat niemanden gesehen. Ist wie, wie irgendwie äh, Kaffeekränzchen im Dunkeln. Ähm, von daher ganz spannend. Aber worauf ich noch mal äh, gerne tiefer reingehen würde mit euch beiden. Du hast gerade gesagt, es fehlt im Moment so ein bisschen so diese Zukunftsvision. Wo, wo, warum machen wir es eigentlich und wo, was ist? Was ist die bessere Welt am Ende? Da hat man eine ganz spannende Frage, weil wir haben ja für uns quasi als DMK vor, vor zwei, drei Jahren eben diese Zukunftsvision zurechtgelegt, zu sagen, wie sieht aus unserer Sicht die Welt in 2030 aus mit allem, was wir uns irgendwie so vorstellen können? Und wie müssen wir uns eigentlich verändern, dass wir in dieser Welt dann eigentlich noch eine relevante Größe als Unternehmen sind? Das haben in den ersten Jahren viele belächelt und eine ganz schön müde Theorie und wer weiß, was in zehn Jahren ist. Und dann kam ja Corona und dann kamen die ersten die gesagt: haben, Das habt ihr aber nicht vorher gesagt. Und, aber am Ende, darauf will ich hinaus, kann man mal festhalten, gerade auch in diesen zwei drei. Krisenjahren, die jetzt hinter uns liegen, äh, hat uns das ganz enorm geholfen, irgendwie zumindest äh, ein Bild zu haben, wo wollen wir denn hin in den nächsten zehn Jahren. Und da ist meine Frage, weil am Anfang ist das ja für, für viele, denen man das erklärt, und so, so ein bisschen müde Theorie. Man kann nichts anfassen und dann kommt da jemand und sagt, also in zehn Jahren sind vegane Produkte in der Molkerei ganz normal. Sagen alle, ja ist klar, äh, verstehe ich schon, aber du hast ja noch nichts, wo du sagst, hier ist jetzt schon mal das Produkt. Wir merken jetzt, wo langsam aber sicher, ich sag mal, diese dieser zehn jahres vision ja auch in den ersten Jahren jetzt spürbar in die Umsetzung kommt, dass plötzlich dann die Leute sagen, ey, stimmt, jetzt sehe ich, da ist ja das Produkt, von dem du vor vier Jahren gesprochen hast. Und dann kriegen sie Vertrauen in diese Vision. Das heißt, was würdest du so als so einen Zeitraum sehen, wenn wir das jetzt mal auf die gesellschaftliche Thematik hochziehen, wie weit muss man eigentlich so eine Gesellschaft im Voraus in die Zukunft schauen lassen und sagen, das ist eigentlich unser Masterplan für diese Erde hier, dass sie da nicht zu sehr am Anfang denken, hm. ist alles Theorie, aber ja, in der Praxis ist, das klappt so das ja eh Das
1: ne, dass wenn man eine Zukunft zeichnet, dann finden die Leute immer die 5000 Gründe, warum sie nicht funktionieren könnte aber weigern sich immer genau, darüber genau nachzudenken, das. was wäre denn, wenn ich diese Zukunft möchte. Ja, also die selbsterfüllende Prophezeiung ist ja, ist ja wahr. Ja, also wenn man, wenn, man, wenn man sich etwas einredet, dann verhält man sich vielleicht auch unterbewusst so, dass das eher eintritt. Deswegen ist es auch also ist auch ein Argument für die Vision. Ich finde, so ein guter Zeitraum ist immer zwischen 15 und 20 Jahren. Ja, meiner Erfahrung nach ist es gerade bei Unternehmen, aber auch bei Gesellschaft so, dass man sich für die nächsten fünf Jahre haben die Leute schon sehr ihre festgesetzten Meinungen ja, und ich will sie da auch nicht rausreißen. Aber die ferne Zukunft, ja, das ist ja da, wo, wo auch dann diese ganzen Blockaden und diese ganzen Ausreden, warum wir doch keine Zukunft erreichen sollten und warum das alles so schrecklich und schwierig ist, die verschwinden dann außer Sicht. Die, sind dann, das, die Zukunft ist dann zu weit weg und deswegen kann man sie sich dann auch positiv zusammenstellen und sie dann auch als ein lohnenswertes Ziel sehen. Also das ist genauso dieser Zeitrahmen, wo man eben sagen kann, da sind wir über diese ganzen Übergangsschwierigkeiten schon hinweg und sind dann endlich am Ziel angekommen. Vielleicht noch eine Sache zu diesem, weil ich kenne diesen Prozess ganz gut, ja, dass man man wirft eine Vision und dann passiert irgendeine Krise und dann wird einem gesagt, das hat man ja nicht vorausgesehen. Was ja spannend ist, ist ja zum Beispiel, die Pandemie hat ja, das haben wir in den Trendanalysen wunderbar gesehen, hat nichts neu erfunden sondern nur Trends beschleunigt, die wir bereits davor gesehen haben und manche auch entschleunigt. Also was das Thema zum Beispiel achtsamen Konsum angeht, Qualität im Konsum, ganz wichtig geworden. Regionalität war davor schon ein Thema, wurde dann noch umso mehr zu einem. Diese ganzen Zoom-Konferenzen, das hat man ja schon, und Homeoffice hat man ja auch schon versucht davor. Das hat noch nicht geklappt, weil da gewisse Führungsebene blockiert haben. Also ich will nur sagen, klar, man kann sich dann immer darüber aufregen, dass man sozusagen dieses eine Ereignis nicht davor vorhergesehen haben, aber grundsätzlich hat gerade die Pandemie, deswegen war sie auch so ein bisschen die Stunde der Zukunft, meines Erachtens, weil sie einfach uns ein bisschen mehr schneller in die Zukunft gebeamt hat. Und deswegen wird eure 2030er-Vision wahrscheinlich schon 2027 oder so jetzt eintreffen, einfach nur, weil der, weil der Boost jetzt da war.
0: Ja, das ist ja das, was, was man tatsächlich sieht. Also, dass du, eben, wie du sagst, mhm. das wäre auch die Frage, wenn man jetzt mal ein Stück weit zurückguckt und du sagst, okay, das hat eigentlich nichts neu erfunden, sondern nur, nur beschleunigt. Ist das grundsätzlich so, dass, ich sag mal, die gefühlte Wahrnehmung, auch da, dass die Themen in dieser Welt, sage ich mal immer schneller werden, was Informationsfluss und Co. betrifft? Oder ist das auch wieder nur so eine gefühlte Momentaufnahme? Also wenn du jetzt mal so eine Langzeitbetrachtung von Trends und Entwicklungen machst, war das immer schon so?
1: Ja, wir reden ja immer sehr von der beschleunigten Zeit, in der wir leben. Aber was ja eigentlich viel mehr passiert ist, dass wir einfach viel mehr Informationen mitkriegen. Ja? Also ähm, ein großes, auch um vielleicht nochmal daran anzuknüpfen, warum die Welt früher besser erschien, weil wir vieles von dem Schrecklichen auf der Welt einfach nicht mitgekriegt haben. Also es ist, glaube ich, vielmehr die Wahrnehmung aber natürlich hat sich der Wandel auch beschleunigt. Und deswegen fand ich ja auch die Lockdowns eigentlich wieder so auf eine gewisse Art und Weise charmant, weil sie uns ja alle gleichzeitig auf den Pausenknopf gezwungen haben oder ganz viele von uns. ja Und in so einer turbo-beschleunigten Wandelszeit ist natürlich das Spannendste die Entschleunigung. Ja. Also wieder das uh, Zurückfahren. Und das ist auch geschehen und das war geil.
2: Ja, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also ich stimme euch schon zu, dass die Pandemie ähm, bestehende Entwicklungen beschleunigt hat. Auf der anderen Seite wage ich jetzt mal die These, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre oder nehmen wir ein anderes Thema Klimawandel, wenn Fridays for Future sozusagen nicht passiert wäre, würden wir dann als Gesellschaft uns wirklich in die richtige Richtung verändern? Da habe ich so gewisse Zweifel. Also mindestens hätte es viel, viel länger gedauert. Jetzt hat man irgendwie den Eindruck, dass auf einmal... Veränderung viel schneller möglich ist durch eine Krise. Und und äh, das ist ja schon auch ein bisschen verrückt, dass wir offensichtlich ja mh, erst unser Verhalten wirklich ändern, in eine positive Richtung, wenn es irgendwie mhm. fast 5 vor 12 ist oder manchmal schon kurz nach 12. Ne? Und ähm, ja, insofern ähm, stimme ich euch schon zu, das wäre vielleicht eine Entwicklung gewesen, die sowieso gekommen wäre, aber die Frage ist trotzdem, glaube ich, berechtigt, wäre sie aus, ohne Krise wirklich auch in den nächsten zehn Jahren passiert. Ne?
1: Aber, aber das, das meinte ich ja auch eben eingangs. Dass, und das ist ja auch wieder diese Kodierung, die wir auch von dem Wort Krise haben. Man kann es ja auch eigentlich eher als Wandlungschance sehen und als Beschleuniger. Ne? Also ich, also zum Beispiel ohne, also ohne Fridays for Future zum Beispiel, wären wir trotzdem irgendwann auf den ökologischen Wandel gekommen. Aber auch das hat es ja wieder beschleunigt. Also ich ich glaube, wir stimmen uns da sozusagen eh eigentlich zu. Du hast nur ein bisschen ein misanthropischeres Bild davon, wie wie wandlungsfähig der Mensch ist. Ähm, Aber es stimmt. Also ich habe das auch mal eine Zeit lang analysiert.
2: Aber meine meine Meinung ist dann auch noch ein bisschen, ähm, dass es glaube ich neben der Vision von einer Zukunft, braucht es eben auch so etwas ich sag mal, fast langweiliges wie Werte. Also du, du musst im Grunde dir erst auch klar werden, was ist mir wichtig, um eine Vision überhaupt formulieren und entwickeln zu können und dann auch ein Bild zu haben, äh, auf das du zusteuerst. Und ähm, ich glaube, wir haben häufig auch schon von, von Werten immer wieder gesprochen und auch das, was du, Tristan, mit Entschleunigung äh, ja meinst. Äh, ich glaube, uns ist in der Pandemie jedem Einzelnen auch ein bisschen klarer geworden, was uns wichtig ist. Ähm, Einerseits, weil es uns vielleicht auch fehlt, nämlich soziale Kontakte und der ein oder andere Event. Andererseits aber dieses zum Beispiel mehr in der Natur zu sein, vielleicht irgendwie auch mehr Zeit für sich selbst zu haben und aber auch gezwungen zu sein, sich mit sich selbst zu beschäftigen, das ist sozusagen auch ambivalent. Ne? Das ist für manchmal
1: gut, manchmal schlecht irgendwie. Das ist das Frustrierende an der Zukunft. Sie ist immer sehr ambivalent. Ne? Man, man will ja immer so die einfache Antwort. Ne? Es wird, geht alles endlos in diese eine Richtung und es wird genau so. Ja? Oder es geht nur in die andere Richtung. Also so einmal entweder in Richtung Erlösung oder in Richtung Untergang. Das sind ja so meistens die zwei Welten, die die Leute sehen. Und das Blöde ist, die wahre Zukunft bewegt sich halt genau in diesen ambivalenten Schleifen in der Mitte. Und das ist halt eben auch frustrierend, deswegen hat der Prophet natürlich immer eine einfachere Zeit, aber wenn er mal daneben liegt, dann war es das mit seinem Job, während ich natürlich immer die ganze Zeit durch diese Ambivalenzen durchkämpfen muss. Ja, also zum Beispiel wunderbares Beispiel ist durch, den, durch das Zunehmen an der veganen Bewegung zum Beispiel gibt es jetzt auch ein auf einmal als Gegentrend ein, so ein militarisiertes Fleischlager. Die irgendwie so sagen, ihr Veganer, ihr ihr seid alle abgeschwächt und schwächlich und wir essen jetzt nur irgendwie rohes Fleisch quasi. Das das bedingt sich miteinander. Und das ist auch ambivalent, weil man würde ja sagen, es müsste eigentlich nur in eine Richtung gehen und das tut es nie.
0: Aber kann man, kann man das tatsächlich, weil das ist ja ein ganz spannender Punkt, kann man, kann man da eine gewisse Gesetzmäßigkeit erkennen bei dieser Thematik Gegentrend? Also, ich, am praktischen Beispiel, in meiner Jugend sind wir alle Skateboard gefahren. Äh, dann kam irgendwie die Generation, die hat überhaupt kein Skateboard gefahren, da kamen dann Inline-Skates und was da nicht alles war. Mhm. Und jetzt sehe ich die, die, die Kids wieder Skateboard fahren. Und ich sag mal sogar, die Marken meiner Jugend sind hier plötzlich wieder äh, auf den, auf den Pullis und T-Shirts. Ist das zum, zum Beispiel jetzt, ich sag mal, bei, bei beim Skaten, äh, alles was so um, um hier Titus und und Co. Äh, hm. geht. Ne? Ich habe auch geskatet, ähm, deswegen. Äh, und von von, von daher, Sogar ich schon. Ist, da stellt man sich <lacht> ja so ein bisschen die Frage, ist das auch immer so, ich sag mal, ein Ausdruck von äh, Abgrenzung, Revolution, dass Kinder sagen, ich mache ja jetzt eigentlich erstmal genau das Gegenteil von dem, was. Die Vorgängergeneration gemacht hat. Oder Kaffee, ne? Das Filterkaffee war früher. Jetzt ist Filterkaffee fast wieder ein Hipstergetränk. Und zwischendurch ja. haben alle da in, in alle Richtungen alles Mögliche an Kaffee <lacht> probiert. Ja. Äh, wo man denkt, immer so, ich mache jetzt erstmal das Gegenteil von dem, was vorher cool war. Gibt es da eine Gesetzmäßigkeit?
1: Ja, genau. Also, ähm, also zwei Sachen dazu. Einmal gibt es immer diese Dynamik, das ist so das Herzstück der Zukunftsforschung. Uh, Rekursion nennt sich das. Also es ist einfach, dass jeder Trend mit der Zeit einen Gegentrend auch kriegt und dass die sich dann vermischen und dann mehrheitsfähig werden und dann gibt es wieder einen Gegentrend. Es ja. läuft also immer in so Schleifen weiter. Und ganz oft sind die Gegentrends dann auch Sachen, die wir schon mal früher kannten. Ja. Also so ähnlich wie, wie zum Beispiel immer die, die Neu- der 90er Kleidungsstil kommt zum Beispiel immer wieder. Ja. Das ist dann so ein rekursierender Retrotrend der immer wieder kommt. Mal so, das ist so die Grundformel. Und zu dem Thema in der Generationsdynamik, das ist ja auch etwas, das ich hauptsächlich untersuche, das ist auch so mein, mein, mein zentrales Thema, ist Generationsforschung und Generationskonflikte. Das Spannende ist, man sieht, genau wie du sagst, es ist immer so, man muss sich auch mal abgrenzen von den Eltern. Ja? Und das ist nicht Schlechtes, sondern so entsteht auch zu einem gewissen Grad Fortschritt. Weil im Ende, habe ich mir zumindest sagen lassen, das muss dann vielleicht jemand anders hier bestätigen, wird man dann doch ähnlicher als die Eltern, als man es vielleicht möchte. Also <lacht> im Alter ich glaub, dann irgendwann das ist mal. Definitiv so. Absolut. Ähm, und, aber man ist dann trotzdem eine Rekombination, auch ein Teil dieser Rebellion. Und so funktioniert der Fortschritt. Man nimmt das, was gut war aus sozusagen dem Elternhaus und der Elterngeneration und kombiniert es mit Neuem. Und so entsteht eben dann fluider, langsamer Fortschritt. Und das ist immer so. Ich, ich, ich rate dann immer Leuten, die mich fragen, wie kann ich denn meine Kinder davon abhalten, dauernd am Smartphone zu hängen, sage ich, du musst länger als sie am Smartphone hängen. Die ganze Zeit nur dranhängen. Und dann werden die das irgendwann ätzend finden und sich äh, wahrscheinlich eine Brieftaube holen. Das ist holen. eine gewagte These,
2: <lacht> dass das funktioniert. Aber klar, ich meine, ich habe ja, ähm, Olli, du weißt es, ein bisschen Philosophie studiert und das ist irgendwie auch ein bisschen Hegel, ne? so eine hm. Dialektik, äh, das eine und das andere. Und dann gibt es wieder etwas in der Mitte, was äh, uns dann hoffentlich nach und nach nach vorne bringt und äh, die Welt wieder vielleicht, ein bisschen besser macht. Ich fand auch diesen Gedanken, den du vorhin hattest, da hast du gesagt, die Welt besser machen, was ist das eigentlich? Es ist offensichtlich nicht mehr nur größer, schneller, weiter und mehr und mehr Geld und mehr sozusagen ökonomisch Wachstum, sondern wir reden halt heute auch immer mehr von Nachhaltigkeit. Da gehört Ökonomie auch dazu, das wird immer wieder vergessen. Das ist ja auch ökonomische Nachhaltigkeit, aber eben auch soziale und ökologische und ich glaube, in diesem Dreiklang, das ist so fast schon eine langweilige Basis, aber da bewegen wir uns auch, glaube ich, in den nächsten Jahren weiter in verschiedene Richtungen. Und wir müssen nur immer gucken, finde ich, dass, dass man nicht irgendwie äh, blind hinterher rennt. Also nehmen wir mal das Beispiel Autoindustrie. Ich, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so richtig einen Schimmer, ob diese Elektromobilität jetzt wirklich der beste Ansatz ist für uns als Gesellschaft. Ne? Oder ob wir nicht da vielleicht auf dem Irrweg sind. Und das immer wieder zu überprüfen, ist ja auch wichtig. Sprachlos jetzt.
1: Ja, nein, nein Ich überlege oder, gerade, so. ob ich die Elektroautotüte aufmache oder nicht, aber ich glaube, ich lasse sie mal lieber geschlossen. Ja, ähm. lass uns mal lieber über Ernährung sprechen, weil da ist es ja auch. Da ähm,
0: kann man es ja ähnlich. Ich meine, wenn, wenn wir ne, das eine ist automobil, das andere ist, glaube ich, Energie und dann ist man schnell bei Ernährung bei den, bei den großen Themen, die ja, in, ja, im Wandel sind. Äh, so, ein, so ein Stück weit, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz spannend mit euch beiden zu, zu diskutieren in diesen ganzen Einzelbewegungen liegen ja, habe ich zumindest das Gefühl, manchmal auch so Konfliktsituationen beziehungsweise Scheinkonflikte. Wenn du auf der einen Seite siehst, die Leute schreien nach Regionalität, Nachhaltigkeit, gut, das ist ja noch irgendwie kompatibel. Aber auf der anderen Seite hast du auch so diese ganzen Gedanken nach möglichst viel Convenience, dann war lange, ich sag mal, dieses ganz schlimme Wort, was du auf alles und jedes tüten kannst, Globalisierung, alles muss irgendwie von ganz weit weg wegkommen. Wenn man das mal sauber auf ein Blatt Papier schreiben würde, dann würde man dort eine, ich sag mal, Vielzahl an Begriffen haben, die nicht unbedingt alle in die gleiche Schublade passen, aber der Verbraucher irgendwie alles irgendwie will. Das erscheint ja irgendwie auf den ersten Blick wie so eine Art Konfliktsituation, in dem auch so ein aber einzelner Verbraucher da,
2: da hattest du doch, glaube ich, auch irgendwie ein Wort geschaffen, was ich ganz, ganz cool fand, habe ich irgendwie gelesen bei dir, nämlich Globalisierung und das lokale Denken zusammenzubringen. Ich glaube, ähm, wir wollen wahrscheinlich wirklich beides. Ne? Wir wollen regionale Produkte, wir wollen irgendwie in, in, unserem, in unserer Hood äh, uns wohlfühlen und andererseits wollen wir aber auch weltweit Connected sein und verbunden sein und reisen, oder? Da hast du, glaube ich, mal einen guten Ansatz gehabt. Ja,
1: ja. Ähm, das ist ja auch, so also in diesem Dialektischen entstehen ja dann auch immer so tolle neue Wörter. Und das ist eben Glokalisierung, also die Mischung aus Global und Lokal. Und die, die Sache ist, wir sind da eben noch sehr ein bisschen, glaube ich, geistig in der Vergangenheit gefangen, wo wir denken, ist, man ist entweder so ein hypermobiler Aristokrat und kann irgendwie Ananas in Paris essen, oder man ist ein Bauer und hängt in der Pampa fest. Ja? Und das sind so die zwei einzigen Optionen. Und das stimmt ja nicht mehr. Ja? Also einerseits durch Ich meine, auch wenn wir das alles immer ganz schrecklich fanden und so weiter, dass zum Beispiel die Billigflieger und so kamen. Aber Fliegen ist zum Beispiel, ist Verbindung, ist Fortschritt. Ist etwas, das vielen Leuten auch ermöglicht hat, an der Globalisierung teilzunehmen. Auch durch digitale Kommunikationswege können wir ja problemlos uns als Bremener Weltbürger spüren. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch mehr. Das war früher lange Zeit lang, der Großteil der menschlichen Historie ja ein Widerspruch, eine geile Zeit, in der das eben nicht mehr so ist. Und dann kann man eben auch, und das ist natürlich auch, muss man sagen, Vorsichtig, da haben natürlich auch viele Unternehmen immer den Kunden einfach immer alles versprochen. Also einfach immer alles, immer versprechen. Ja, das Ding ist ökologisch, ist aber auch irgendwie aus aus Südafrika raufgeflogen, ist äh, sozioökonomisch kompatibel und so weiter. Ich glaube, langsam ist der Kunde auch bereit, mal die echten Wahrheiten zu essen. Wie du auch gesagt hast, dass es nicht möglich ist, regional und globales Produkt, das ökologisch gleichzeitig äh, digital und super convenient. Irgendwann muss man auch Abstriche machen. Und ich glaube, dazu ist der Konsument jetzt auch endlich mal bereit und ich glaube, so ehrlich kann man dann auch sein. Und dann zum Beispiel das Lokale hat ja total tolle synergetische Effekte. Also dass man sagt, okay, ähm, regionale Produkte werden wir, werden wir mehr regional verkaufen und mehr konsumieren. Dadurch sind die Lieferwege kürzer, dadurch ist es besser für die Umwelt. Da fängt das ja schon mal an, dieses synergetische Potenzial. Nur alles immer gleichzeitig in jedem Produkt zu versprechen, das macht zwar so aus einer Marketingperspektive sehr Sinn, aber ist in der Realität meistens nicht umsetzbar. Und ich glaube, gerade die jüngeren Generationen sind jetzt auch ein bisschen desillusionierter, was das angeht. Und dann kann man auch ehrlich sagen, du schaut, deswegen kostet es jetzt mehr. Mm-hmm
0: und ich sag mal du hast das gerade angesprochen aber was glaubst du woher, woher kommt dieses dieser fast ich sag mal dieser zwang äh, immer alles in schwarz oder weiß einteilen zu müssen also weil ich meine wenn man jetzt mal wieder auf die ernährung schaut man hat ja ich sag mal wenn man so die 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 öffentliche wahrnehmung äh, als maßstab nimmt das gefühl das land besteht auf der einen seite eben aus Veganern, die total politisch motiviert Veganer sind und auf der anderen Seite, wie du gerade sagtest, das Gegenlager, die sagen also rohes Fleisch ist mein Frühstück. Mhm. Äh, und ähm, so ist es ja nicht. Also ich sag mal, die die ja. die, die Realität ist ja, du hast auf einem normalen Frühstückstisch äh, irgendwie alles stehen und der eine äh, nimmt die den Haferdrink ins Müsli und der andere die Kuhmilch in den Kaffee. Äh, so und ohne dass man jetzt das Messer zwischen den Zähnen hat in der Familie. Und sagt, wie, hier kommt ja jemand. Äh, hat die Hand an meiner Kuhmilch. Aber es wird ja so ein bisschen so hinstilisiert, als würde alles immer sofort eine eine tiefe Glaubensfrage sein. Und das ist ja de facto nicht. Gibt es dafür irgendwie eine Erklärung, warum das so ist? Also braucht es das irgendwie oder... äh man muss vielleicht
1: mal sagen, 40% Prozent der Deutschen, mittlerweile sind es über 40%, Prozent, sehen sich als Flexitarier. Ja, also die haben den gesunden Mittelweg ja schon längst gefunden und die machen eben auch kein politisches Statement aus einer veganen oder vegetarischen Mahlzeit, aber wenn sie dann Fleisch essen oder eben tierische Produkte konsumieren, wird dann auch auf die Qualität Geachtet, ja? Also ja. Das geht ja mit ich behaupte anderen. das übrigens
2: von mir auch, aber meine Tochter lacht sich immer tot, wenn sie, weil sie meint, ich esse viel zu viel Fleisch am um sein. Ich
1: behaupte zu auch immer, dass 40 Prozent der Deutschen, glaube ich, nicht verstanden haben, was Flexitarier heißt. Also insofern <lacht> kommt das, glaube ich, ganz gut hin. Aber, aber da kommen auch so Sachen übrigens, dass mehr als zwei Drittel der deutschen
2: Autofahrer meinen, sie fahren besser als der Durchschnitt.
1: Ja, ja. <lacht> die moralische Selbstüberhebung, immer, ist wichtig, ist wichtig, um sich selbst zu konstruieren. Aber ich finde, die diese das Problem ist nicht, dass so viele Leute militant sind, was das angeht, sondern das Problem ist, und das hatten wir auch eingangs so ein bisschen das Thema, dass wir die Spitzen halt auch viel lauter wahrnehmen, weil natürlich auch die Algorithmen im Netz diese viel mehr belohnen. Ja, Also wenn man mal drüber nachdenkt, so eine brutale, eigentlich auch unangebrachte und eigentlich nicht korrekte äh, so Peter-Kampagne zum Beispiel die zieht natürlich viel, viel mehr Aufmerksamkeit als die Person, die eben sagt, hey, also ich achte darauf, dass ich, wenn ich Fleisch esse, dass es ökologisch ist und dass es quasi eine glückliche Kuh war und ähm, ich habe aber auch kein Problem damit mal nur Käse zu essen. Und dann war kein Fleisch in meiner Mahlzeit. Wie wie, wie soll man denn damit in Anführungszeichen ganz überspitzt gesagt Propaganda machen? Das funktioniert nicht und die Algorithmen belohnen natürlich auch die Zuspitzungen viel mehr. Und das ist etwas, gegen das ich auch wirklich versuche anzukämpfen, weil weil wir genau, wie du sagst, so eine schwarz-weiß Wahrnehmung kriegen und die ist eigentlich gar nicht so, weil sonst, wie du sagst, dann würden wir uns ja am Frühstückstisch alle schon abstechen und das ist ja gar nicht so. Aber in der Wahrnehmung, Wahrnehmung, und das ist eben im Informationszeitalter gefährlich, wirkt es eben so und das ist eigentlich völliger Quatsch. Ich glaube auch, das ist vor allem ein Kommunikationsthema. Ich könnte jetzt mit dem
2: Fußball kommen, da sind Siege und Niederlagen einfach auch viel interessanter als nun entschieden und ich schaue auf sozusagen einen, einen Abstieg und ein Niedergang. Da, wo Fallhöhe ist, da ist es einfach viel spannender als Story, als wenn du differenziert erklärst, unaufgeregt, warum vielleicht Dinge so oder so passieren. Und ich glaube, das liegt ein bisschen in unserem Denken auch, dass wir so, so ein Eins-und-Null-Denken haben und schwarz und weiß. Und manchmal in der Kommunikation mit so grauen Themen, mit so differenzierter
0: Betrachtung, viel weniger durchkommt, ne, und die anderen viel lauter sind in den Extremen. Und wahrscheinlich auch nur, ich sag mal, gefühlt in Überschriften gedacht wird. Ne? Weil Ich meine, bleiben wir hier bei, bei deinem Thema, Marco, Fußball. Wenn du, wenn du dir anschaust, äh, der VfL Wolfsburg vor, vor ich glaube, ein paar Tagen, wenigen Wochen, äh, erstes kuhmilchfreies Stadion der Republik. Wir arbeiten jetzt mit einem großen schwedischen Anbieter von Haferdrinks zusammen. Ich meine, wenn man überlegt, was für ein Mumpitz-Thema das ist, ich meine, wer von uns mal eine Milch im Stadion getrunken hat, das wird wahrscheinlich äh, auf einer Jahresration ein Kofferraum voll sein, maximal, die dort gebraucht wird. Aber da ist ein Thema draus gemacht worden, als würde jetzt Revolution ähm, äh, ja, das Bier durch Mineralwasser im Fußballstadion ausgetauscht werden. Also, da sieht man halt, diese Themen werden dann auch tatsächlich oft einfach überhöht und gar nicht mehr äh, substanziell in der Tiefe bewertet, was da eigentlich für ein... Für...
2: Das ja. ist für mich äh, sozusagen, was die Zukunft unserer Gesellschaft angeht, etwas sehr Wichtiges, dass wir irgendwie Ansätze entwickeln, gegen die extreme Empörtheit und diese extremen Meinungen, dass die mhm. Mehrheit nach wie vor Kanäle hat, wo sie miteinander kommunizieren. Ähm, da da habe ich das Gefühl, da ist wirklich ein großes Risiko, dass uns die Dinge so ein bisschen aus der Hand gehen. Gerade im Netz ähm, ist einfach die Kommunikation wird härter wird gewalttätiger und ähm, das macht mir so ein bisschen Sorge. Vielleicht ist das auch wieder zu viel äh, der Sorge und und am Ende wird es doch was Gutes, aber das macht mir hier und da schon so ein bisschen Angst.
1: Ja, man muss halt sagen, dass diese Kommunikation pur an Profitlogik gekoppelt ist, ist halt ein Fehler. Also soziale Medien, digitale Kommunikation ist mittlerweile, also im Englischen würde man sagen, eine Utility, also Gemeinwohl heißt es, glaube ich, in Deutsch. Und als solches müssen man sie auch, glaube ich, ein bisschen mehr betrachten. Also da ist ein höherer Wert dahinter, als nur Kohle machen mit Werbung schalten. Ne? Und momentan basiert es eben auf diesen absoluten Zuspitzungen. Und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht, nicht zu fies sein, aber gerade weil wir über Headlines gesprochen haben, die mal ein bisschen verzerrt sind, die Journalisten haben da halt mitgemacht am Ende des Tages. Ne? Also die haben das Rennen nach unten auf der Informationswelt. Natürlich, es gibt fantastische Medien, ja? keine, keine Frage, fantastische Journalistenhäuser. Also ich bin ja... also ich bin auch aus einer Journalistenfamilie, also ich bin da, bin da eigentlich ein großer Fan von. Aber es gibt halt eine Menge, die dieses Rennen nach unten mitgemacht haben und es noch verstärkt haben. Und im Informationszeitalter sind ja die Kuratoren der Information eine unglaublich wichtige Rolle. Und dass die so drauf gepfiffen haben und einfach sagen, passt, dann machen wir auch die schrägsten, schrecklichsten Headlines. Äh, mal schauen, dass wir diese äh, anderen Leute im Netz damit besiegen äh, und so mehr Aufmerksamkeit für uns generieren das ist schon schade. Also ich bin dafür einen hypokratischen Eid zumindest für
0: Journalisten, dass es da ein bisschen höhere Ziele gibt. Aber da ist ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, äh, die, die jetzt immer stärker werdende äh, Thematik Paywall bei, bei seriösen Medien noch ein Booster für Social Media. Weil ich meine, in dem Moment, wo ich auch noch als jemand, der da vielleicht sagt, für Informationen will ich nichts bezahlen, ich werde ja nahezu noch in, in, in die Fake News, Social Media News Kategorie reingedrängt, weil ich sag mal, relevante Infos auf seriösen Plattformen in der Regel dann ja nur in den ersten fünf Zeilen zu lesen sind. Äh, und dann muss ich dafür zahlen.
1: Aber ich habe gute Nachrichten, ähm, gerade zum Thema Fake News. Es ähm, gibt eine Statistik, damit habe ich in Österreich eine, eine Menge Streitereien schon angefangen, weil ich das mal den Abendnachrichten gesagt habe. Ihr könnt euch danach meine Inbox vorstellen. Ich habe nämlich gesagt, und es stimmt, Babyboomer, also die ältere Generation, die jetzt gerade so in Pension geht, teilen fünf bis achtmal mehr Fake News als die jüngeren Generationen. Das kann man jetzt als gut oder schlecht sehen, ich würde es als gut sehen, weil es bedeutet einfach, ja, es gibt auch so eine sozioevolutionäre Generationsanpassung an dieses Thema. Ja? Jüngere Leute, die sind ja angeblich Digital Natives, die erkennen einfach schneller, ob etwas im Netz Bullshit ist oder nicht. Also während zum Beispiel dieser Hafermilch-Headline, die du vorhin hattest, ich kann dir garantieren, dass, ich glaube, die jüngeren Generationen da eher die Augen verdrehen und sagen, na come on, während viele eben da vielleicht aus den älteren Generationen sagen würden, na, no, Ballot, das ist jetzt vorbei, was ist denn da los? Ja, also nur, um ja, mal ein bisschen die Zuspitzung zu schaffen. Aber das, es geht da schon auch in die richtige Richtung. Ja? Aber leider eben nur von der Seite. Also ich finde es immer faul zu sagen, am Ende löst sich das Problem demografisch. Das ist immer ein bisschen, da sagt man, okay, irgendwann sind, irgendwann sind die, die bösen Alten tot und dann haben wir es gelöst. Das ist ja Quatsch. Das ist ja kein Bild von Gesellschaft, das man haben möchte. Ja, absolut.
2: Ja, ich ich, ähm, ich ich bin da auch an der Stelle nicht nicht ganz so optimistisch, ähm, weil aus meiner Sicht schon diese Social Media Welt und auch die mediale ähm, die medialen Strukturen, wie wir sie im Moment haben, so ein bisschen in die Richtung gehen, finde ich, dass jeder in seinem Weltbild eigentlich nur verstärkt wird und und das, was er er oder sie denkt. Ähm, sozusagen immer weiter in diese Richtung unterstützt wird durch das, was wir lesen und wahrnehmen und mit wem wir uns unterhalten. Und ich ich sehe noch nicht so richtig den Ansatz, wie sich das selbst reinigt, also wie, wie wir da ohne Eingriffe sozusagen wieder in eine gute Richtung kommen. Ich meine, die Pandemie oder Krisen führen, glaube ich, auch wieder dazu, dass Menschen, ich sage jetzt mal, lieber die Tagesschau schauen, als sich über Social Media zu informieren. Das ist vielleicht ein guter Ansatz wieder von Krise. Aber ich glaube, wir müssen schon, ähm, wie bei vielen Dingen, als Gesellschaft immer wieder auch für die positiven Werte auch eintreten und kämpfen und ähm, meine Generation wir sind jetzt nicht unbedingt die die ganz großen Demonstranten ähm, meine Eltern oder die Generation wahrscheinlich eher gegen Atomkraft und und ähm, was weiß ich gegen gegen äh, das NATO Doppelbeschluss und sowas und und jetzt die die Jüngeren für Klima aber Ich glaube, das ist schon immer wichtig, dass dass Menschen sich für das einsetzen, was ihnen wichtig ist.
1: Es funktioniert ja auch. Auf die Straße gehen ist ein funktionsfähiger Mechanismus. Das darf man halt nicht vergessen. Das hat ja funktioniert. Es hat auch eine 68er-Bewegung funktioniert. Also es gibt in Österreich zum Beispiel keine Atomkraftwerke, weil die die 68er darum rebelliert haben. Also man man, man will ja eben nur, das ist glaube ich die die feine Differenzierung, die man treffen muss. Wenn es früh genug losgeht und wenn die Probleme erhöht werden, dann ist es eine Rebellion. Ja, dann ist es keine Revolution. Und der große Unterschied ist, bei der Revolution brennen dann einfach die Autos. Ja, das ist der große Unterschied. Und das wollen wir, glaube ich, als Gesellschaft vermeiden. Deswegen müssen wir auch mit diesen Konflikten umgehen und das zulassen. Und vielleicht noch ohne Eingriffe in wie soziale Medien funktionieren, wird es nicht gehen. Ja, anders würde es nicht gehen. Nur auch wenn wir immer von der gespaltenen Gesellschaft und so weiter sprechen, es sind halt 10, 15 Prozent der Gesellschaft die Hammer verloren. Das ist so. Ja, ich
2: würde das auch nicht sozusagen jetzt alles schwarz sehen wollen. Ne? Im Übrigen, mhm. äh, im Fußball brauchst du halt auch ein paar Regeln und äh, auch da gibt es ja einige Dinge, die mir nicht gefallen. Also dieses ähm, die Kultur auf dem Platz, dass die Spieler auch den Regeln gegenüber, dem Schiedsrichter gegenüber, manchmal auch dem Gegner gegenüber, dann ähm, nur um zu gewinnen, äh, betrügen oder, oder eben äh, Dinge machen, die nicht angebracht sind. Da muss man sich auch im Fußball gegen wehren. Aber trotzdem liebe ich ja den Fußball. Also das ist im Grunde eine gute Analogie. Äh, man kann schon positiv bleiben und trotzdem muss man gegen das, was schlecht läuft, einfach auch kämpfen.
1: Absolut. Also das hat die jüngere Generation jetzt gelernt.
0: Mir fällt da gerade ein, wir haben ja ich sag mal, sag in einer der zurückliegenden Folgen mit ähm, Oke Göttlich vom FC St. Pauli gesprochen. Und der äh, Oke hat damals den FC St. Pauli, ich glaube, als Biotop bezeichnet, wo mhm. verschiedene Lebensformen sozusagen zusammenkommen. Und hat dann, ich sag mal, ganz interessiert gefragt, weil wir sind ja als DMK auch eine Genossenschaft äh, mit, mit vielen Gremien und äh, Entscheidungswegen und, und, und. Und das passt ja ganz gut zu dem, was wir jetzt hier gerade äh, auf, der, auf dem Zettel haben, dass du auf der einen Seite, ich sag mal, Dinge diskutierst äh, und auch deine Meinung vertrittst, aber auf der anderen Seite dazu ja auch gehört, dass du die Meinung des anderen akzeptierst und man am Ende in einem, ich sag mal, Entscheidungsprozess irgendwie eine, eine mehrheitsfunktionierende Thematik findet, die sich dann durchsetzt. Wenn du da nach vorne schaust, und jetzt mal eben in, in diese Glaskugel, die du nicht auf dem Tisch hast zum Glück, äh, reinschauen würdest. Ist das was, was du perspektivisch auch siehst in der Zukunft, dass Menschen wieder mehr zusammen auch zuhören und nicht nur quasi Meinung raus? Ähm, Gibt es da Tendenzen?
1: Absolut. Also wir haben ja gerade jetzt so eine Phase der Überspitzung, in der wir gerade, in Empörung, ja, das erleben wir ja alle die ganze Zeit jetzt. Und ich habe das Gefühl, die Genossenschaftsstrukturen grundsätzlich haben natürlich, deswegen, das hat mich auch oft angekreidet, weil sie dann eben komplexer sind, verschiedene Leute haben, die sich da miteinander reiben, wo dauernd Friction entsteht, aber die haben natürlich den Vorteil, dass sie für diese, Welt dann auch einfach besser geschaffen sind, weil es bedeutet, man muss dauernd lernen, Kompromisse zu schaffen. Ja? Also das ist die Genossenschaft hat ja in sich so ein bisschen von der Struktur her, hat sie, ist sie heterogener. Ja? Also man kann da nicht so leicht ein totalitäres, autokratisches Unternehmensregime drüber fahren. Das geht halt nicht. Und das ist vorteilhaft, aber es ist höher in der Komplexität und da ist mehr Reibung und das kann auch anstrengend sein. Aber ich möchte nur sagen, also Reibung und Differenzen sind etwas Gutes, sie müssen nur gut gemanagt werden. Dann ist das Produktivität. Ja? Also produktive Differenz eigentlich. Und das ist etwas, das muss man auch immer aufrechterhalten. Ja, also es ist schwer, wenn man mal aus einer Diskussionskultur rausfällt, dann seine eigenen Positionen, seinen eigenen Echokammern wieder verhärtet und dann aufeinander trifft und beide sind auf einmal total weit auseinander, ist es schwierig, wieder zueinander zu finden. Also Diskussionskultur ist etwas Durchgehendes, das auch oft schmerzhaft ist. Ja? Aber das gehört eben dazu, zu guten, produktiven Denken und Kommunizieren
0: ist fast ein perfektes Schlusswort für die Folge, würde ich sagen. Marco, ich guck mal rüber. Ich will uns jetzt hier nicht quasi... Soweit ich das verstanden habe, stimme ich dir zu. Stimmst du dir zu? Das ist doch das Das ist auch ein gutes Schlusswort. Das passiert ja nicht so oft, aber heute schon. Nee. Tristan, also vielen, vielen Dank. Dass du da einmal so ein bisschen, ich sag mal, reflektiert hast, wo, wohin diese Gesellschaft äh, und die Themen ähm, driften. Hast du irgendwas, ich sag mal, was du unseren Zuhörern äh, ganz speziell und im Persönlichen auf dem Weg mitgeben willst? Also, ich glaube, also, äh, das ganze Thema äh, positiv in die Zukunft schauen, äh, ich glaube, steht, steht hier über allem. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, Leute, bleibt ruhig, äh, alles wird gut, jetzt mal in, 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 dass man sich das mal in die Klatte schreiben kann, weil das ist dieser Tage ja, Mehr als notwendig, das immer mal wieder sich aufzuzeigen.
1: Ja, ich glaube, was, was da ganz hilfreich wäre, vor allem für die vielleicht die Eltern unter uns, die sich gerade sehr Sorgen über die nächste Generation machen, die in einem Umfeld von Krisen aufwachsen und gefühlt sehr, sehr viele Krisen haben. Ähm, ich kann garantieren, ich habe das lange untersucht. Jede Generation sagt immer über die nächste Generation, dass sie dümmer, fauler. Sein wird als die eigene und dass sie vor allem durch die neue Technologie, die sie verwendet, ruiniert werden wird. Also, so viel Generation. Plato hat sogar gesagt, die nächste Generation wird verdummen, weil sie zu viel Bücher liest. Das würde man sich Wollte jetzt. Wollte ich vorstellen. sagen, das ist schon Sokrates, oder? Da, da, da hat das Oder angefangen. Sokrates? Ja. Oder, oder Plato ja. oder Sokrates?
2: Manche sagen ja, es gab gar keinen Sokrates, das hat Plato erfunden. Also, ist ja egal, einer ja, von beiden.
1: Ja. Ich, gut, <lacht> ich habe es auf jeden Fall im Buch so geschrieben unter Plato. Ich hoffe, ich hoffe das stimmt. Aber okay, uh, auf jeden Wenn Fall. Wenn du es geschrieben also, hast, stimmt es auch. Sie ist zur Deutungsmacht, wunderbar. Äh, nein, es ist immer nur die Frage, ist, die nächste Technologie wird nicht zur Verdummung der nächsten Generation führen. Gerade die jüngste Generation jetzt, die sind ziemlich aufgeklärt, sind sehr egalitär, sind natürlich ein bisschen verunsichert gerade, aber die kriegen das schon hin. Ja? Also die, der gesellschaftliche Fortschritt ist nach wie vor gegeben und wenn man sich das Eltern teilt, kann man sich ja da auch ein bisschen gelobt fühlen davon, weil man hat das ja, man hat das ja mitverantwortet. Das ist ja fantastisch. Also insofern. Ähm, Vielleicht und diesmal im nicht zynischen Sinne. Ich glaube, die nächste Generation richtet es immer. Sehr
0: gut, top. Dann lass uns das hier an der Stelle abpfeifen, sozusagen. Mhm. Ähm, Nochmal danke, dass du dabei warst. Hat mich gefreut. Vielen Dank,
2: ja, und ähm, schöne Grüße nach Österreich. Wir werden äh, sozusagen mal schauen, wie es mit dem österreichischen Fußball weitergeht. Der hat sich ja auch megamäßig entwickelt. Viele super spannende Spiele. Also. Ähm, Danke für deinen Input zu Denkfutter. Ich habe zu danken.
0: Apfel für diese Folge. In vier Wochen geht es weiter. Bis dahin schreibt uns unter denkfutter.dmk.de.